0: Welkom bij de Levenspodcast. Een podcast waarin
1: jong en oud
0: met elkaar in gesprek gaan over betekenisvolle momenten in het leven en waar twee werelden elkaar ontmoeten.
1: Want waar wij ons verwonderen over de kennis en ervaringen van de ouderen, krijgen wij graag inkijk in de leefwereld van jongeren, waardoor we geestelijk jong blijven en mee kunnen gaan met de hedendaagse ontwikkelingen.
0: Welkom bij de eerste aflevering van de Levenspodcast. Een podcast op initiatief van Jong Genero. In deze podcast gaan jong en oud met elkaar in gesprek aan de hand van een gekozen thema van een van onze luisteraars. En de titel van deze podcast luidt Jezelf accepteren kun je leren. Een thema dat zich vandaag specifiek zal richten op de LHBTI gemeenschap. Ik zit hier vandaag met twee inspirerende deelnemers. Rechts van mij zit...
2: Erika van driesen Hoogland en ik ben 59 jaar.
0: En links van mij zit...
2: Ik ben
3: uh, Izzy de Gult, ik ben 21 jaar.
0: Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn vandaag. En uh, ja, dank jullie wel dat jullie in ieder geval een uh, bijdrage willen leveren aan deze podcast. Ik zei het net al, we gaan het vandaag hebben over het thema Jezelf accepteren kun je leren. En dat thema is ingezonden door Thomas. En hij ligt dit thema ook graag aan jullie toe nu.
1: Bedankt, Demi. Uh, mijn naam is Thomas. Ik ben een van de luisteraars en mede-organisatoren van de Levenspodcast. Uh, en ik vind het een hele eer om hier iets te mogen toelichten over dit thema, dus ik zal het uh, bij deze zal ik hem voordragen. Laten we beginnen met het allerbelangrijkste. Een verschil en variatie is iets wat het ten alle tijden waard is om te vieren. De rijkdom die daarin zit. Echter gebeurt nog te vaak het omgekeerde in onze samenleving. Mensen luisteren niet naar elkaar en oordelen erop los. Gelukkig niet iedereen, maar nog steeds oordelen we te veel en zonder er, een, er eens zelf bij stil te staan. Hoe ga je ermee om wanneer sommige mensen in je directe of indirecte omgeving je niet begrijpen? Wat doen negatieve reacties met je en wat doen juist positieve reacties met je? Zit hier ook verschil in tussen generaties? Deze vragen leiden allemaal naar het thema van vandaag. Jezelf accepteren kun je leren en dat daar over de tijd heen actief een ontwikkeling in mogelijk is. En ook daarbij is de vraag, is dat echt zo? En hoe hebben de deelnemers zelf dat ervaren over de jaren heen?
0: All right, dankjewel Thomas. Dat was denk ik een, een mooie introductie en aanleiding voor het thema van vandaag. Wat, uh, wat roept dit bij jullie op?
2: Bij mij riep het op uh, of, of het daadwerkelijk zo is of je accepteren kunt leren... Um, het, het is een proces, denk ik, van, in mijn geval van jaren. En Ik vraag me af of ik mezelf al volledig heb geaccepteerd.
3: Ja, ik denk meer dat het accepteren van jezelf een grotere stap is dan het, ja, het accepteren dat je um, niet bent wie je wil zijn. En dat het, voor mij zeker, is het een hele grote stap geweest om uh, daar oké okay mee te zijn. Van, ik weet dat ik er nog niet ben, maar ik kom er wel. Uh, en daarin het stukje ja, dus zelfacceptatie laten zien van... Goh, het, het heeft tijd nodig en dat mag. Het hoeft niet allemaal in een dag.
2: Nee, ik heb heel lang gewacht. Mm -hmm. Om met de gedachte dat ik rondliep van... Um, dat ik uh, liever een meisje was dan een jongen. Ja. Uh, toen ik opgroeide in mijn jeugd, het woord transgender, kende ik niet. Mijn omgeving ook niet. En... Maar ik mocht wel mezelf zijn, dus mm -hmm. daar ben ik wel heel blij om. In, tot mijn twaalfde jaar kon dat ook. Uh, ook in het gezin, maar ook op school. En mezelf zijn betekende, ik hield niet van auto's, ik hield van poppen. Ik kreeg een pop, met Sinterklaas. Mm -hmm. Mijn ouders hebben wel altijd verteld van, uh... ja, waar moeten we daarmee?" En zij met die vraag naar de huisarts gegaan. Ja. En die had gezegd, nou, als die jongen een pop wil, dan geef je die jongen een pop. Ik doe daar verder niet moeilijk over. Mijn moeder heeft haar trouwjurk gemaakt voor mij. Dus ja, zoals meisjes of jongens soms een uh, prinsessenjurk willen. Dus daar werd ook niet moeilijk over gedaan. In de omgeving wel. En dat is ook het eerste wat heel erg tot me doordrong dat een oom van mij zei tegen mijn moeder van je maakt van die jongen nog een flikker. En de flikker werd toen genoemd voor een homo. Ja,
3: dat is gelukkig een woord dat steeds minder zo geassocieerd wordt.
2: Ja, ja. En, maar toen wist ik ook nog niet wat een flikker was of wat een homo was. Want ik nee. was toen een jaar of acht. Maar ik kon wel mezelf zijn, dus uh, ik uh, mocht handwerken. Mijn moeder leerde me breien, borduren, haken. We gingen vaak winkelen. Ik mocht mijn haar laten groeien. Ik mocht oorbellen in en op de basis, lagere school heette dat toen nog, mm -hmm. maar de basisschool uh, kon ik ook mezelf zijn. Ik mocht uh, met de meisjes handwerken, als de jongens handenarbeid hadden, sport was al gemengd. Dus ik heb daar eigenlijk nooit geen hinder onder vonden dat ik niet kon zijn wie ik was.
3: Dat is wel heel mooi eigenlijk om te horen dat je ja. al op zo'n ja, ja. jonge leeftijd en zeker in ook een ja, tijdsperiode die totaal anders is dan nu ja. Ik zie het nu ook gebeuren... ...mijn neefje heeft voor Sinterklaas een pop gekregen... ...en die is daar doodsblij mee. Blijer dan alle auto's en alle uh, andere dingen die hij heeft gekregen. En uh, het kan gewoon. En als ik dan terugdenk aan... ...nou ja, mijn jeugd was dat al een drempel. En ik kan me voorstellen dat die drempel in ja, uw jeugd veel hoger was.
2: Ja. Ja, denk ik ook. Voor mijn ouders... Niet voor onszelf, maar meer wat... De ja. Ik kom uit een dorp in Overijssel, een mm -hmm. klein dorpje. Dus daar is ook nog wel heel erg van wat de omgeving ervan vindt en ervan zegt.
3: Ja, iedereen kent elkaar.
2: Ja, iedereen kent elkaar. Maar ik moet zeggen, ik, ja, ik heb nooit negatieve geluiden gehoord naar mijn kant... Ja. Misschien wel naar mijn moeder toe, maar niet. Uh, mijn vader is overleden toen ik acht was. Mm -hmm. Dus daarna stond ze er alleen voor. Maar bij mij is het veranderd toen ik naar de middelbare school ging. Ik ging naar een andere plaats. Mm -hmm. En ik werd mezelf ook bewust dat ik. Um, anders was dan de rest. Ja. Ik kledde me anders, ik gedroeg me anders. En toen heb ik heel erg mijn best gedaan om volgens het plaatje mij te gedragen. Dus een, een puberjongen van 12 tot 16. En dat was geen fijne periode. Ik ben nooit gepest. Ik ben nooit achtergesteld. Maar ik was wel heel eenzaam. Dus dat was echt... Um... Ja, als ik daar nog aan denk, dan uh, emotioneert het me nog heel erg.
3: Ja, kan ik goed begrijpen. En dat uh, is dat gekomen... En uh, nou, waardoor is dat gekomen dat je zoiets had van... Goh, ik moet me nu mannelijk gaan gedragen. Um, was het een school met alleen maar uh, ja, jongens erop? Of...
2: Nee, het nee, nee. was een school, het was een MAVO. Mm -hmm. um, wel een christelijke MAVO, maar dat was de lagere school was ook een christelijke school. Uh, maar meer, het zat ook meer in mijzelf mm -hmm. dan wat andere... Dat zeiden. Dus Ja, want als
0: ik het goed begrijp, Erika, wist je dus eigenlijk op jonge leeftijd al um, dat je je meer vrouw, meisje voelde um, dan man op dat moment. Maar naar de middelbare school toe um, probeerde je toch het beeld te houden dat je wel echt mannelijk was. Ja, ja. ja. Waar, waar, kwam die, waar kwam dat vandaan, dat je toch dat masker probeerde op te houden?
2: ...omdat dat van mij verwacht werd. Um, ik moest wat stoerder zijn. Ik moest wat... Uh, ik werd ook op huur gezet. <laughs> ik geloof dat ik twee lessen heb gevolgd. <laughs> um,
0: en met, het werd voor mij verwacht? Maar ik weet... Het je, werd je je ook... Moeder? Ja,
2: het werd ook... Ik, ik leek ook heel erg op een meisje. Uh, altijd. Heb ik, uh, heb ik nu profijt van. Maar toen... Uh, dus ze spraken me ook altijd aan als meisje. En als ze tegen mijn moeder... dan was het uh, uw dochter. Of je dochter. En dat vond ik eigenlijk ook wel prima. Ja. Maar als je in de puberteit komt... dan uh, wil je dat niet meer. Of ik wilde dat niet. En, um, dus ik had mezelf opgelegd. Dus niemand die zei van... dit kun je niet meer dragen. Of dit mag je niet meer doen. Nee, ik heb... Het was puur uit, iets in, uit mezelf, mezelf ja, okay. zelfbescherming. En ik ben me toen ook gaan, heb ik denk ik ontwikkeld dat ik me heel erg op de achtergrond heb gedragen. Dus hmm. ik wilde niet opvallen. Ja. En um, dat heeft heel lang geduurd. Tot aan mijn uh, coming out van transgender. En toen voelde ik de vrijheid dat ik uh, mezelf kon zijn en ook... Uh, maar dat werd ik me pas bewust toen ik mijn coming-out had. Ja, en... Van hoe dat mij dat belemmerd heeft uh, in mijn eigen zijn en in mijn ontwikkeling. Ik ben wel... Maar hoe, hoe was dat voor jou op de middelbare school? Voor mij
3: op de middelbare school. Op de middelbare school kwam ik eigenlijk pas ja, achter, niet echt. Um, maar ik, heb, ik ben opgegroeid met een uh, zusje. En uh, er is heel erg in mijn huishouden het mannelijke en het vrouwelijke rol aangehouden. ...onbewust door mijn ouders, uh, nou ja, door mijn moeder zeker. Ik heb later nog met haar besproken van, goh, hoe kan dat nou? En het is meer onbewust gebeurd dan bewust. Uh, dus mijn zusje ging altijd met mijn moeder en mijn oma weg... ...en ik ging met mijn vader en mijn opa weg. Uh, en zo is het eigenlijk gegaan totdat ik nou, een jaar of uh, 14 was... ...mijn puberteit inging en mijn lichaam begon te veranderen. En ik heb het idee dat op dat moment is er iets bij mij geschoten van... Goh, uh, het gaat nu niet de goede kant op. Ik krijg niet de borstgroei die ik wil. In de plaats gaat mijn stem, wordt mijn stem laag en krijg ik baardgroei. En gebeurt dat allemaal. Uh, en ondertussen heb ik een les gehad over uh, ja, transgender en wat dat betekent. En zodra ik die les hoorde, wist ik eigenlijk van... Oh, dit is het. Dit is waar het... Wat er, nou ja, ik zeg het even tussen haakjes, mis met mij is. Want in de ja, gemeenschap is natuurlijk heel, nog heel erg nieuw transgender zijn. Er is steeds meer aandacht voor gelukkig, maar in 2014 was dat nog niet echt. Um, dus ik hoorde van het woord transgender, ik hoorde wat het betekende en ik hoorde wat, ja, wat er achter hing. En toen had ik zoiets van, oh dit gevoel dat ik heb diep van binnen, dat heeft eindelijk een naam. Ik begrijp eindelijk waar ik uh, heen wil of wat er, hoe ik het kan aanpakken. Uh, alleen op dat moment zaten mijn ouders, ja, zitten nog steeds in een vechtscheiding. Alleen is het gevecht een beetje uitgeloofd. Uh, maar in 2014 was dat het hoogtepunt. Dus ik heb dat gevoel heel erg weggeduwd en meegenomen met van goh, uh, dit is gewoon nog een uh, aandeel van de scheiding. Dit heeft niks met mij te maken. Dit is gewoon een scheiding. En tot 2018 heb ik daar mee rondgelopen. Uh, heb ik het verborgen. En ben ik alleen maar uh, depressiever geworden daardoor. Tot ik op het punt stond mijn eigen leven te nemen. En besloten, besloten heb van... Goh, ik probeer het gewoon. Uh, in het ergste geval neem ik alsnog mijn eigen leven. En nou ja, nu zijn we drie jaar verder en zit ik er nog steeds.
2: En... Wanneer heb je je coming-out gehad?
3: Mijn coming-out heb ik nou ja, in 2018 gehad. Toen heb ik het langzaam aan mensen om me heen verteld. Uh, natuurlijk eerst aan de mensen die het verst weg van mij stonden. Op het moment dat ze me dan lieten vallen, ik zei van, nou ja, weet je. Uh, maar die reageerden er eigenlijk heel erg positief op en heel erg open over. Uh, en toen is het langzaam meer naar mijn binnencirkel gegaan. Tot het moment dat het natuurlijk bij mijn moeder kwam. Uh, die heeft er uiteindelijk goed op gereageerd. Uh, die is er wel van geschokken aan het begin natuurlijk. ik begreep, want het, het was niet alsof ik nou ja, als jongs af aan al inderdaad jurken droeg en uh, daarna neigde.
2: Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Hè? Want als, als ouder neem je ook afstand ja. van... Uh van je zoon, die dan je dochter wordt. Dus daar zit ook een stukje rauw in, denk ik.
3: Er zit een stukje rauw in, maar ik vind, ja. dat, ik vind het zo'n vervelend woord. Ik hoor het zo vaak van, ja, uh, ze gaan gewoon door een ruilproces heen. Terwijl ik op dat punt heb gestaan van, ja, echt mijn eigen leven willen nemen, uh, en heb ik zoiets van, ja, maar ik ben er nog. Ik heb juist heel hard gevochten, ja. omdat dat ruilproces wil ik niemand aandoen. Nee. Ja. En nu zitten jullie alsnog in een soort rouwproces. Ja.
2: ja, maar ik bedoel meer rouw van afscheid nemen van je zoon. In principe, ik, je dood. Is het is. een
3: rouwproces, maar ik, ik, het woord doet mij ja, ja. te veel.
2: Hoe Associeer je het met, uh, uh, met overlijden? Ja. 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 Okay.
0: Hoe zou jij het anders willen zien of bekijken?
3: Um, ja, een soort creesperiode eigenlijk. Een soort tussenperiode. Ja, meer een soort ja. transitie. Ja, dat inderdaad. ze dat ook zo zouden,
0: ja. zouden zien. Zou dat ja, iets zijn nee. hoe je het mooier ja, zou vinden? Zeker.
3: En daarom heb ik het veel mensen ook vrij vroeg verteld. Ja. Uh, omdat ik wil dat zij ook die tijd hebben om erachter te komen te staan. En het heeft mij vier jaar geduurd voordat ik er durfde uit, vooruit te komen. Dus ik begrijp dat het een geladen onderwerp is. En voor veel mensen iets nieuws of iets schokkends is. Dus ik wil ze ook die tijd geven. Maar noem het alsjeblieft geen rouwproces.
2: Oké. Okay. Ja. Um, Hoe was dat voor jou, Erika? Ja, nou, ik heb. Me... Het was mijn tweede coming out. Hm. Want toen ik begin twintig uh, was, werd ik verliefd op een man. En toen dacht ik: oh, ik ben homo. Dat. Uh, en. Ik heb daar ook heel lang mee gelopen, ja. ook in mezelf. Ik wist ook dat dat niet. Door iedereen positief op gereageerd zou worden. Um, maar uiteindelijk, ik was 23, heb ik het uh, thuis, uh, thuis, dat is dan mijn broer, schoonzus en mijn moeder, mm -hmm. heb ik het verteld. Het horten en stoten, en um, nou, mijn moeder was heel verdrietig en die uh, dacht meer aan. Niet zo dat het, omdat ik homo was, maar meer wat zullen anderen zeggen. En ook, het was ook net het begin van de AIDS-periode. Mm -hmm. En AIDS werd ook heel erg gekoppeld aan, aan homo's in die tijd. Dus dat speelde heel erg mee. Mijn broer vond het alleen maar smerig en vies. En um, die zei meteen, mocht je ooit een relatie krijgen, die vent komt er bij mij niet in. En, dat speelde toen niet. Ik had geen relatie. Ik had nog nooit een relatie ja. gehad. En, maar het was wel een hele vervelende periode. Ja. Ik um, Toen ik voor mij... Ik, was, nou, ik moet even vertellen. Toen ik... Uh, en ik was heel gelukkig. In mijn relatie ben ik nog steeds. Ben ik ben nog steeds met dezelfde man. 35 jaar inmiddels. En... Even kijken, in 2015 kwam ik zonder werk te mm -hmm. zitten. Ik was toen 53, 54. En toen had ik zoiets van: nu ga ik mezelf onderzoeken. Als ik duidelijk wil hebben of er eventueel sprake is van transgender zijn. dat was veel meer nieuws geweest. Met name door Ari Boomsma-programma. Mm -hmm. Hij is en zij heeft echt een wereld voor me geopend. Dan moet ik dat nu doen. Ik heb het bij mijn man benoemd, dat ik dat wilde. En hij zei meteen van, maar dan wil ik samen in therapie, om dat te onderzoeken. Want anders ben ik bang dat we op twee sporen komen te zitten en uit elkaar groeien. En dat is een hele goede zet geweest. Dus we gingen gelijk op. En met de psychiater heb ik toen ook een keer... Uh, mijn broer uitgenodigd... Mm -hmm. want die had heel heftig gereageerd... op mijn coming-out... als homo. En... Uh, was gelukkig allemaal weer goed gekomen... hoor. dus dat was... Uh, speelde helemaal niet meer. Maar, uh, dus dat hebben we ook... Uh, ja, met z'n allen... heb ik het verteld. En ook gezegd van... ik hey, ga het onderzoeken. Ik weet het niet of het zo is. Maar ik heb het vermoeden wel en wat voor gevolgen dat heeft, ja wist ik op dat moment ook niet. maar toen werd er heel positief gereageerd. van uh, ja, zou niet van te kijken, want je was altijd een meisje. Dus, uh, hoe voelde dat nee, voor past, jou? ja, dat voelde heel goed, dat ik uh, toestemming, het voelde als ik krijg toestemming om mezelf te onderzoeken. nou, ja, zal
3: inderdaad een heel mooi moment zijn geweest. ja, ja, het voelde die, heel die goed.
2: ja, en uh, ik liep, ik had ook een depressie gehad net daarvoor... en ik liep bij de GGZ. Mm -hmm. En nou, die me... Ik woonde toen in Leeuwarden... en ze wilden me verwijzen naar de UMCG in Groningen... waar je het uh, genderpoli hebt Maar dat wilde ik nog niet. Ik had zoiets van, nee, ik wilde open in... en niet meteen al een bepaalde richting. Mm -hmm. Dus ik ben bij een uh, onafhankelijke uh, praktijk terechtgekomen... En dat is heel goed geweest. Het heeft wel vertraagd, het proces. Maar ik heb de tijd genomen om goed te onderzoeken. En na een jaar had ik het voor mezelf. En misschien heb ik het toen geaccepteerd. van Ja, ik ben transgender. En ik mag zijn wie ik ben. Ik ben oké. Okay. Maar ik wist nog niet wat ik ermee wilde. Dat,
3: uh... nee, dat kan ik op zich ook begrijpen. Als je niet een... Ja, ik had heel snel al een beeld van god, dit wil ik. Ja. En dat beeld was ook hetgene waar ik op uh, vastliep op het moment dat ik inderdaad ja, een uh, mannelijke puberteit inging. Dan ja. had ik zoiets van, oh, uh, ja, nu gaat het niet meer gebeuren. Nu is het voorbij, zeg maar.
2: Ja. ja.
3: Want ik had daarvoor eigenlijk nog de hoop van, goh, het komt wel op het moment dat ik in de puberteit kom. En ja, ja. Natuurlijk, ik wist dat dat niet zo was, ja. maar ik hield de hoop.
2: ja.
0: Kun je dat eens wat meer uitleggen? Want uh, eigenlijk hoopte je dus toch dat je zeg maar, de vrouwelijke vormen zou gaan ja, ontwikkelen. Ja, klopt. Um, en dan kom je er dus achter dat dat eigenlijk niet, uh, niet gebeurt. En toen had je dus het gevoel van nu is het te laat. Ja,
3: ik had heel erg het gevoel van goh, uh, ik heb mijn kans gemist. Uh, ik wist niet wat transgender zijn was. Ik wist niet dat het bestond. Ik heb denk ik mijn vader er één keer over horen praten... Uh, in een negatieve grap, maar verder nooit, nooit iets gehoord van... goh, ja. uh, dit bestaat of dit, dit ja, ja. kan, dit is een mogelijkheid. Uh, dus toen ik die puberteit raakte, had ik zoiets van... oké, okay, uh, het had dus moeten gebeuren. Uh, en als het niet gebeurt, ja, oké, okay, jammer. Dan ja. blijft dit gevoel.
2: Ja.
0: En wanneer kwam, dan, kwam je tot de ontdekking dat er nog wel dingen konden veranderen?
3: Nou ja, ik kwam daar later achter toen ik inderdaad hoorden van de, germ, uh, de term uh, genderdysforie en de term uh, transgender, uh, dat er dus ja mensen zijn die, me, die zich hetzelfde voelen. En mensen zijn die later in het leven uh, die puberteit die ze wel willen doorgaan. Die soort, ja, voor veel mensen tweede puberteit Of gewilde puberteit eigenlijk. Ja.
2: ja. Bij mij kwam de omslag... Uh, we zijn verhuisd van uh, Leeuwarden naar Schiedam. Mm -hmm. Ik had geen werk op dat moment. Mijn man is ouder, die is 23 jaar ouder. En die is van geboorte Schiedammer. Dus ja, het was eigenlijk heel logisch om weer terug naar mm -hmm. zijn uh, roots te gaan. de familie daar ook woonde. En ik, uh, omdat ik hier verder niemand kende, heb ik me aangemeld bij een LHBTI uh, theatergezelschap... Uh, en bij de kennismaking kwam ik voor het eerst transgender vrouw tegen. Ik had er nog nooit iemand gesproken. En toen viel bij mij het kwadje van... Ja, maar ik moet nu ook de volgende mm -hmm. stap gaan zetten. En bij de kennismaking heb ik ook meteen gezegd van... Ik ben transgender. En ik wist nog niet wat ik ermee wilde. Maar ik ga nu ook de vervolging. Ja. En toen heb ik me aangemeld voor het traject... En het traject is dan dat ik mij heb aangemeld bij de, bij de VU, bij de Gent
3: Ja, nou ja, daar heb ik mij ook uh, drie jaar geleden aangemeld.
2: Oké, okay, ja.
3: Nog steeds uh, sta ik in een hele mooie wagerij. Ja,
2: ik ook. Ja, willen jullie daar eens
0: over vertellen, over dat proces? Ja, over dat... Uh, want je meldt je dan aan, je maakt ja. die keuze voor jezelf, uh, ja. uh, hey, ik wil, uh, ja. in transitie. Ja. Hoe gaat dat
3: vervolgens? Uh, ik ben naar mijn huisarts gegaan. Uh, ik heb gezegd van... Goh, uh, ik, ik heb last van genderdysferie. en ik heb een verklaring nodig naar het VU. En uh, zonder twijfel keek hij op... en hij zei als jij dat zegt... dan is dat zo. Uh, alsjeblieft, hier is je doorverwijzing. Terwijl het een hele ja, geladen... gesprek was. Uh, ik ja, ben opgegroeid... in Krimp aan de IJssel. En dat is niet een hele open plek voor... Uh, de LGTBQ-community uh, juist totaal niet. En mijn dokter ja, woonde en werkte in Grimpen, Dus de kans was groot dat hij zoiets had gezegd van nou dat doe je mij niet of uh, dat bestaat niet. Uh, ik had het niet verwacht, maar toch speelt dat ja, continu in je achterhoofd. Uh, maar ik heb me aangemeld, ik heb, een, ik heb het verstuurd en ik heb daar... Vier maanden later een brief overgekregen dat het inderdaad was aangekomen en verwerkt was. Uh, en dat ik in de wachtrij zou geplaatst worden voor een intakegesprek. Nou heb ik gelukkig dat intakegesprek acht maanden geleden gehad. En is de eerste stap daarin gezet. Uh, en nou is het wachten totdat er een genderpsycholoog vrijkomt die mij kan diagnosticeren met inderdaad genderdysfrie.
2: Oké, okay, dus je staat nou helemaal voor in het traject. Ja, ik sta ja.
3: al uh, ja, ja. helemaal voor. Ja, ja.
2: ja. 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 Ik, ik, bij mij ging eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben ook naar de huisarts gegaan. Um, ook, ik, ik had ondertussen me al erg ingelezen en ik wist wat het traject was. Ik was ook bekend met wachttijden. Um, maar zonder problemen heeft hij een verwijzing gedaan... Ik heb ook gevraagd of hij mij uh, eventueel een hormoonbehandeling kon mm -hmm. voorschrijven. Dus dat wil zeggen dat de mannelijke hormonen worden afgeremd en de vrouwelijke hormonen worden toegediend. Dat wilde hij niet. Hij zegt dat uh, ja, ik ben huisarts en daar uh, dat is een specialisme en dat uh, ga ik niet doen. Vond ik heel jammer. Ja. Uh -huh. Maar ik heb me in maart 2017 aangemeld. Ik had toen in januari 2018. 18, mijn intakegesprek. Nou, Ik had natuurlijk al een jaar uh, therapeutische behandeling mm -hmm. gehad, dus dat was al onderzocht, maar ik moest daar opnieuw in een psychologisch traject, terwijl het voor mij heel duidelijk was. Ja. Maar goed, zij willen ook de bevestiging. Kon ik uiteindelijk in augustus terecht, maar ik had geluk... Um, dat ik een voortreject had gehad. Dus met drie gesprekken had ik ook de diagnose gender ja. en kon ik ook, Toen kwam ik op de wachtlijst voor de behandeling van hormonen. Maar die duurde gelukkig niet zo lang. Dus in december 2018, nu drie jaar geleden, ben ik begonnen met de hormoonbehandeling. Ja. En dat was de verademing.
3: Ja, volgens, uh, volgens mij is dat ook echt het eerste punt waar je ja, start met je transitie. Ik, ik,
2: ik vond dat, dat ja daartussen, want ik was me al mijn coming uit van, als jongen heette ik Erik. Ik had, was me Erika gaan noemen. Mm -hmm. Iedereen was op de hoogte. ging me kleden zoals ik wilde, opmaken zoals ik wilde. Maar ja, ik had nog, toch wel mannelijke kenmerken. Niet veel, maar ik had ze wel. Dus ik werd daar ook wel mee geconfronteerd. Mm -hmm. En toen ik eenmaal aan de hormonen... toen kreeg ik de vrouwelijke vormen. Mijn heupen werden breder, ik kreeg borsten, mijn gezicht werd zachter.
0: Je straalt ook helemaal als je erover ja, vertelt. Ja, dat,
2: dat was echt een... Uh, heel fijn. Dat was echt heel fijn. Dat was echt. En binnen een maand. Hè, dat, ik denk, ik oh, kan dat nou... <laughs> Want ik, uh, ik had pleisters in het begin, mm -hmm. hormoonpleisters. Ik hoe kan er nou meteen zo pleister? Maar het, uh, en um, en nou ja, op een gegeven moment kun je dan kiezen voor van... God, wil ik ook nog uh, operatief uh, dingen veranderen? Ik had dat van tevoren niet bedacht. Ik had zoiets van, ik laat dat op beloop. Maar ik had al vrij snel... Uh, ja, nu moet ik de volgende stap opzetten. Ja. Uh, wat ik heel prettig vond aan de hormoonbehandeling... En, uh, is dat uh, mijn mannelijke kenmerken ging weg. En, ja, laat het maar gewoon zo noemen. Van, uh, ik, had, ik was er zo blij mee, maar ik had geen ochtenderecties meer. Want ja, elke ochtend werd je er weer ja. mee geconfronteerd. En dat... Nou, dat was, was ik echt zo blij mee dat het, dat het voorbij was. Dat kan ik heel Want goed begrijpen. ik echt geconfronteerd, continu weer met mijn mannelijkheid. Mm -hmm. En ook, ook de ja, seksuele lusten. En dat ja, ging ook weg. Um, dus ja. Daar had ik niet van tevoren bedacht dat dat zo'n impact zou hebben. Um, maar dat wachten, dat, 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 ja, dat, dat vind ik verschrikkelijk. Eindeloze ja, wachten, zonder... Dat vind ik het ergste van de hele transitie.
3: Ja, en het, is alleen maar, het wordt alleen maar erger in Nederland, helaas. Ja, ja. Dat er steeds en... meer uh, mensen vooruitkomen. Ja. En dat is goed dat er mensen vooruitkomen, maar het. Het punt is, het loopt vast bij de monopolie die het, een, een, ja, het VU nu heeft. Nou ja, de VU, VU maar ook
2: de overheid, hè. Ja, en dat het is... geld om... ze eraan uit willen geven. Ongelooflijk, en, en, hoe erg het... Ge, ja. En de zorgverzekeraars. Dus, dus dat is... Um, ja, want
0: kun je daar eens wat meer over vertellen, Izzy? Want jij uh, staat dus op die ellenlange wachtlijst. Ja, ja, hoe, uh, uh,
3: hoe ga je daarmee om? Ja, het is dag voor dag. echt. Ik zit te wachten op een telefoontje dat mij vertelt van... goh, nu mag je eindelijk. Um, ik ben hier drie jaar geleden aan begonnen met het idee van... goh, ik ben er binnen vijf jaar mee klaar. Nou, ik ben al drie jaar bezig en sta nog steeds nergens. Uh, op het moment dat ik begon, wist ik dat er een lange wachtlijst van anderhalf jaar stond... Uh, nou heeft de ja, corona-uitbraak daar niks uh, aan geholpen. En heeft het alleen maar langer gemaakt. En op zich snap ik dat. Maar we worden zo in het donker gehouden. Het is niet van wacht maar tot dat. Nee, het is wacht maar. Punt. Er komt geen datum bij. Er komt geen uh, tijd bij. En elke keer dat ik contact met ze opneem, is het van ja nog heel even. En dat heb ik al acht maanden lang. Ja. Toen ik uit mijn uh, intakegesprek kwam, kreeg ik te horen vier maanden... En we zijn acht maanden verder... en ik heb geen week... er is geen week voorbij gegaan... dat ik geen contact met ze heb gehad... en dat ik weer een antwoord, ander antwoord kreeg. De ene keer is van... ja, we zijn net begonnen aan uh, maart... de maand waarin ik het uh, had... of we zijn net begonnen aan... Uh, uh, ja, er komen binnenkort weer eentje vrij... of er... Ja, als je volgende week nog niks hoort... moet je terugbellen. Het is niet consistent. Elke keer krijg ik een ander antwoord... Met een andere... Ja, door iemand anders. En het, ja. het, het leidt nergens. Dat
0: nee. lijkt me heel heftig. Ook ja. omdat jij net aangaf hoe prettig je het vindt... Of vond toen je eindelijk jezelf kon zijn.
2: Ja, en, en, maar ook dat er mentaal en lichamelijk dingen veranderen. Want ja. mentaal verandert ook heel veel. Veel meer dan je van tevoren bedenkt. Ik ben veel opener. Ik ben veel emotioneler. Ik kan zo in huilen uitbasten. Mm -hmm vergelijk het uh, met vrouwen die in overgang komen. Okay, yeah. <laughs> dus in het begin had ik ook opvliegers. En toevallig, uh, vorige week, met iemand die ik nog niet kende. vertelde dat transgender was. En toen had ze over opvliegers. Ik zei, dat ze daar zo van baalde. Ik zei, oh, ik was zo blij dat ik een opvlieger had. Van het werk, <laughs> dacht ik. <laughs> dus ja. dat is... Uh, dus ja, het is... Het valt, het, alles valt ook op zijn plek. Van dit klopt. Ja. Het klopt nu wie ik ben, hoe ik voel.
0: Hoe is het ja. voor jou om dat nu dan te horen? Want ik kan me voorstellen dat dat best confronterend is. Omdat nou, het, het iets is wat je is zelf aan, ook graag wil.
3: Het is heel confronterend, maar het is ook heel mooi om te horen... dat het inderdaad is wat je denkt dat het is. Uh, ik bedoel, ik ben hier te lang mee bezig al. Uh, maar het heeft wel een doel. En ja. het horen van, ja, het, het werkt en het helpt echt... ...is ook mooi. Dat maakt het wachten wel ja, iets zachter... ...omdat ik weet ja. dat het toch ergens heen gaat waar ik heen ja, wil.
2: Ja. 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 Wat ik heel vervelend ook vond is... Uh, ...ik was uh, zwaarlijvig. Uh, dus ik had obesitas. Uh -huh. En uh, dus, uh, ze hebben heel strenge voorwaarden wanneer je geopereerd mag worden. Dus je moet een BMI onder de 30 hebben. Nou, dat lukte me echt niet. En, um, dus ik heb maagverkleining gehad mm -hmm. nu een jaar geleden. Nou, nu zit ik uh, op 22, dus, ben je, <laughs> dus ik voldoen nu aan alle normen. En toen mocht ik op de wachtlijst. Ja, als
0: je het nu vertelt, geloof ik het haast nu. Ja, Ja,
2: ja is dus 50 kilo af. En, um, maar Dus nu sta ik vanaf februari dit jaar op de wachtlijst voor een operatie... Nou, ik hou heel erg de schema's bij, die is aan de wachttijden wat het ziekenhuis publiceert. Nou, die staat op 80 weken. En nou, ik zit nu op de helft ongeveer. Maar het blijft frustrerend. En uh, wat ik wel heb laten doen, is mijn testicles uh, heb ik laten verwijderen. Mm -hmm. Zodat ik geen mannelijke hormonen meer aanmaak. Mm -hmm. uh, en die medicijnen ook niet meer hoef te gebruiken. En dat was ook. En, uh, ja, dat was, ja, het was weg. Verademing, ja, <laughs> dus wel. Het was ook horen. een verademing, ja, ja, echt waar. Dat is. Uh, had ik van tevoren ook niet bedacht, maar ik denk: oké, okay, het is begin. En het begin. Uh, en daar werd ook duidelijk dat ik. Uh, het was eerder al bij bloedonderzoek gebleken... dat ik van mezelf al weinig mannelijke hormonen aanmaakte. Mm -hmm. Als ze dat als kind hadden ontdekt... dan had ik ze extra toegediend gekregen waarschijnlijk. Gelukkig niet. Um, en uh, ja, nu moet ik van de week weer... Uh, of begin januari weer voor controle. Ik ben heel erg benieuwd hoe het nu zit... Um, maar dat zijn allemaal hele kleine stapjes... die hele grote gevolgen hebben.
0: Maar eigenlijk als ik jullie allebei zo hoor... dan wisten jullie zelf dus al heel goed... dat jullie in een verkeerd lichaam zaten. Ja. Um, ja. Maar is eigenlijk hebben jullie wel veel gestruggeld met name met de wachtlijsten, het hele transitieproces... maar ook de reacties van de omgeving.
3: Ja, dat zijn wel inderdaad de, de, ja, de grote punten erin. Ja. Uh, vooral ook omdat... Het, het, het vaak een uh, ja, ghost story of een horror story wordt doordat mensen je inderdaad verlaten, uh, je laten vallen uh, die rijen alleen maar langer worden. En het, ja, voor heel veel mensen gewoon niet haalbaar is.
0: lijkt me nee. heel heftig, nee. Nee. Ja. want ja. jullie hebben allebei aangegeven ook een depressie gehad. Hebben.
2: Mm -hmm. Nou, ik heb um, er meerdere gehad.
0: Dus meerdere zelfs
2: de ja. eerste was. Denk ik, ja, is toen niet zo gediagnosticeerd, maar toen ik 14, 15 was in mijn puberteit.
0: Dat was ook de periode waarin je je natuurlijk eenzaam voelde en ja, ja, juist ja. niet jezelf probeerde te zijn.
2: Ja, ja.
3: ja. Nou, ik heb laatst uh, onderzoek gedaan uh, voor een stukje over transgenders. En het blijkt dat er meer transgenders in Nederland zijn uh, dan inwoners in Rotterdam. En dat 14% uh, van hun de ja, wachttijden en transitie niet overleven. Ja. Uh, en dat is alleen door zelftoning. Door ja. Al.
0: ja. Dat zijn wel shocking cijfers Dat zijn ook. vrij
3: hoge cijfers ja. inderdaad. Ja. Ja. Vooral omdat het, ja, het zo'n kwetsbare community is. En het is zo uh, gevoelig. En ik vind juist dat ja, podcasts zoals dit en uh, andere mediastukken die het... Het juiste laten zien of het juiste beeld schetsen van transgender. Heel erg belangrijk zijn om te laten zien van goh je bent niet alleen. Uh, er is hulp. Je kunt hulp zoeken. Uh, en iedereen gaat dit door. Ik loop zelf bij Stichting Humanitas. Uh, die is die, groot in Rotterdam. Uh, ook met transgenderzorg en transgenderhulp. Ja. En daar heb ik een psycholoog of een ja, maatschappelijk werker waar ik mij goed bij voel en mijn verhaal kan delen.
1: Ja.
0: Is dat ook iets wat je zou adviseren aan luisteraars die zich hierin herkennen, dat ze ook hulp zoeken?
3: Zeker. En het, het is heel belangrijk uh, om te zien dat je er niet zelf voor staat, niet alleen bent. Uh, het is ook heel, heel ja, verlossend als je ziet van, goh, meer mensen zitten in de wachtrij. Ik ben niet alleen. Ja. Ja. Dat is ja, iets wat mij heel erg heeft geholpen.
0: In het kader van uh, de tijd, helaas, ik, ik zou nog uren met jullie door kunnen kletsen. Want uh, ja, ik, ik vind het heel mooi wat jullie delen en hoe open jullie hier ook over zijn. Dus daar wil ik jullie sowieso alvast voor bedanken. Um, maar ik ben wel benieuwd, jullie hebben nu uh, het gesprek een beetje met elkaar uh, gehouden en gevoerd. Hoe vinden jullie dat? Merken jullie verschillen, overeenkomsten? We, ja, twee verschillende generaties. Maar ik hoor eigenlijk veel herkenningspunten
1: nou,
3: ja, en aan de ene kant is het natuurlijk fijn dat er herkenning is tussen elkaar. Uh, aan de andere kant vind ik het ook jammer dat we allebei de wacht herkennen, dat daar geen verbetering is, in is geweest in de jaren. Uh, maar verder wel heel fijn inderdaad om ook te horen van goh, het, het, het komt goed, je komt er wel, maar het is wachten.
2: Ja, ja, ja. geduld wordt heel erg op de proef gesteld. Zeker. Aan de ene kant is het goed om niet te snel te gaan. He, dat je niet binnen een jaar alles afhandelt. Maar dit, uh, dit is wel heel erg. Ja. En wat ik heel erg vind, nou wat je al zei, van... Als ze nou maar gewoon zeggen, nou augustus 2022 ben jij aan de gebeuren. Maar dat gebeurt ook niet. Nee. Dus het wordt in het ongewis uh, gelaten. Dus dat uh, ja. Ja, zou de... De politiek heeft daar een belangrijke rol in. Ziekenhuizen moeten daar, maar ook zorgverzekeraars. Zeker. Het
0: is in ieder geval, als ik het zo hoor, een noodkreet richting zorgverzekeraars, overheid en mensen die hier iets aan ja. kunnen doen. Dat hulp, ondersteuning, wachttijden, daar moet gewoon echt verandering in gaan komen als ik Zeker. dit hoor. En ja. snel.
3: Ja, Heelste, ja. Heel
0: snel, ja. Ja. Want
3: Want nou ja, wat corona ook heeft laten zien... is dat iedereen wel loopt met mentale problemen. Ja. Uh, en dat een gevoeligere uh, ja, community zoals de transcommunity... Uh, daar ook nog erger onder leidt.
0: Ja, een extra aandacht nodig heeft. Zeker. En dat dat ook uh, beschikbaar gesteld moet worden, die ondersteuning. Zeker, ja. Ik sluit de podcast altijd af met de vraag... welke les jullie getrokken hebben uit dit gesprek...
2: Nou, de, de les die ik wel heb geleerd van, uh, nou alleen van jouw verhaal, is dat ik, uh, het maakt niet uit hoe oud je bent, of hoe jong je bent als je uit de kast komt, maar je loopt tegen dezelfde problemen mm -hmm. aan. Hè, ik, ik heb heel vaak in mijn hoofd, nou als ik nu jong was geweest, dan was het allemaal veel makkelijker, maar het, is gewoon niet zo.
3: Helaas niet. Misschien staat de wereld er nu iets meer voor open. Ja. Maar we zijn nog niet op een punt waar het als normaal wordt gezien. Nee. En dat punt, ja, ik hoop dat we daar snel komen als een gemeenschap. Ja, nou, ik ook.
0: Dat blijkt inderdaad maar weer uit jullie gesprekken dat er nog een, uh, een hoop moet veranderen. Ja. ja. Welke les heb jij eruit getrokken, je um,
3: Dat het, ja dat op het moment dat ik inderdaad aan mijn transitie begin... en ik, dat is die eerste stap van hormonen... dat het dan echt ja, goed begint te voelen. En daar ja, loop ik nu nog tegenaan. Ik sta daar nog niet en ik hoop op dat punt dat dat snel komt... maar we wachten.
2: Ja.
0: All right. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie openheid... voor het mooie gesprek. En uh, ik wens jullie heel veel succes met alles wat nog gaat komen. Ja. Alle volgende bedankt. stappen, alle uitdagingen. En uh, ja, dank jullie ja. wel daarvoor. Ja,
3: okay. uh, jullie bedankt voor deze kans om dit verhaal ja, te kunnen delen en ja. te kunnen verspreiden. Ik ben heel blij dat mensen. we
0: zo met elkaar meer bewustwording kunnen creëren. En ik hoop dat uh, de noodkreet gehoord gaat worden en dat er veranderingen gaan komen.
2: Het wordt tijd. Ja, <laughs> eens. Yeah. Dank jullie wel. Oké, okay, graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar
1: deze aflevering van de Levenspodcast. Ben je benieuwd naar het volgende gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal, dan hoef je niets te missen. En ben je benieuwd naar alle andere initiatieven waarmee Genero zich voor ouderen inzet? Neem dan een kijkje op onze website en vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Instagram.
0: Tot de volgende keer!